0: Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Drodzy słuchacze naszego podcastu, ostatnio odwiedziliśmy Jazłowieca, dzisiaj wybieramy się z Dmytrem Antoniukiem do Łódzka. Nazwa tego miasta była na ustach przy 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej, bo tam w katedrze katolickiej odbyła się ekumeniczna msza za ofiary Wołynia, jak wtedy głosiły informacje. Dzisiaj rozmawiam z Dmytrem Antoniukiem, przenosimy się do Łódzka na Wołyń, a zatem może rozpocznijmy od tego miejsca, chociaż gdy mówimy o Łódzku, to warto tutaj powiedzieć, że zamek, który tam jest w tym mieście, sięga czasów przedkoronnych i wcale nie, nie Polacy, ani nie Rusini tego budowali.
1: Tak, a zrobili to książęta litewski Wielki książę litewski, Lubart to zrobił, a dalej jeszcze w, dołączył się do tego Witold albo Witaotas, albo Witoft, jak u nas się mówi. Ten zamek dalej, kiedy już powstała Rzeczpospolita, nigdy nie był w prywatnej posiedłości. W tym zamku przebywali starostowie łódzcy co ciekawe, ostatnim łódzkim starostą był Józef Klemens Czartoryski herbu pogoń litewska, który jest bardzo znaną osobistością ze względu na korzec, o którym też jeszcze będziemy mówili w następnych naszych odcinkach. Więc łódzki zamek z powodu tego, że on... No, no prawie nie był zmieniony i w czasach Rzeczypospolitej i późniejszych. No, można powiedzieć, że
0: on najmniej ma a, wspólnego z polskością. Gdy mówimy o Łódzku, warto też wspomnieć rok 1429, bo właśnie w tym miejscu był zjazd monarchów europejskich. Tak i na tym zjaździe po prostu radzili się sobie
1: monarchowie europejskie, jak, jak stawiać czoło zagrożeniu Osmanów i zagrożeniu Tatarów, więc no cóż, z tego tak naprawdę nic nie wyszło, bo dalej były bitwy tam i na Bałkanach, i w, w innych częściach Europy, także Turcy doszli aż do Wiednia, jak wiemy. No, ale wracając do Łódzka, Oprócz tego zamku jest jeszcze mnóstwo zabytków w tym mieście i wśród nich już wspomniana Katedra Świętych Piotra i Pawła, która powstała na początku XVII wieku dla zakonu jezuitów, którzy otworzyli później tam swój kolegium, który był bardzo słynnym na Wołyniu i w ogóle w, w Rzeci Pospolitej. Ten kolegium znajduje się Tradycyjnie za świątynią Piotra i Pawła przypominam też Państwu, że jezuici, ojcowie jezuici przebywali w Łódzku do czasów kasaty przez papieża zakonu jezuitów, co nastąpiło w 1773 roku. No a dalej już ta świątynia była i pozostaje świątynią parafialną, ale teraz to jest też katedra rzymsko-katolicka w Łódzku. Za czasów sowieckich uratował tą świątynię Muzeum Ateizmu, co jest no, kuriozem, tak, tak powiem, bo z jednej strony w Muzeum Ateizmu mówiono było o tym, że wszystko to jest bzdura, te, ta religia i tak dalej, ale z, z drugiej strony ten muzeum dbał o, o gmachu, o tym kościele, o tej świątyni, i w taki sposób ona zachowała się w, no, w miarę w dobrym stanie. To jest
0: rzeczywiście pewien paradoks, ale to też dawało ludziom, bo ja znam takie opowieści, że właśnie dzięki temu, że powstawały muzea ateizmu czy podobne, miejsca to dawało szansę na ocalenie, czyli oddawano tam. Czasami myśl była zupełnie przeciwna, żeby uratować, żeby nie, bolszewicy nie zniszczyli tych sakralnych przedmiotów na przykład.
1: I być może to celowo było zrobione, że, żeby tam urządzić taki muzeum. A jeszcze powiem też ważną rzecz, że po 1920 roku, kiedy bolszewicy atakowali zarówno Ukrainę, jak i Polskę. Z klasztora dominikańskiego była wywieziona cudowna ikona Matki Bożej Latyciowskiej. I ona trafiła do Łódzka i przebywała w Łódzku, jeżeli się nie mylę, do II wojny światowej. A teraz ten cudowny obraz, jego oryginał, znajduje się w Lublinie. Kiedy jestem w Lublinie, zawsze tam idę, żeby pomodlić się do tej naszej wspólnej świątyni.
0: Gdy mówimy o Rzeczypospolitej i o Łódzku, ważne wydarzenie, którego skutki widzimy na Ukrainie do dziś, to była Unia Brzeska, 1596 rok. Z jednej strony część e, ludzi, część duchownych przechodziła na Unię z Rzymem, a z drugiej strony część wprost przeciwnie e, starała się tę Unię zwalczać i w Łódzku powstało prawosławne łódzkie bractwo. Dokładnie tak, to
1: bardzo słynne bractwo i e, jest pozostałe Całość cerkwi, która była częścią tego bractwa. Ale oprócz tej cerkwi, w, oprócz prawosławnych w łódzku, prawosławnych i katolików, w łódzku też mieszkali Karajmowie, a w łódzku mieszkali była wielka gromada żydowska i dużo też Ormian. Ormiański kościół świętego Stefana zachował się tylko za ostatnie 100 lat został przybudowany na dom mieszkalny i absolutnie nie można, patrząc na ten gmach, nie, nie można powiedzieć, że to była sporuda sakralna. Teraz synagoga, stara synagoga z przełomu XVI i XVII wieku w Łódzku jest oddana gromadzie żydowskiej, co jest też fajną oznaką najnowszych czasów. Ale jeszcze ważnym miejscem w Łódzku i smutnym jednocześnie miejscem w Łódzku jest były klasztor sióstr Brygidek, w którym to klasztorze od razu po inwazji nacistów na sowiecki sojusz w czerwcu 1941 roku nkwd rozstrzelali wszystkich więźniów tego, tego więzienia na podwórku. Tam przebywali nie tylko Ukraińcy, ale i Polacy i przedstawiciele innych narodów, więc teraz w lipcu 2020 roku odbyło się tam ekumeniczne nabożeństwo, przypominając ofiary tego okrucieństwa. Brali w nim udział przedstawicieli prawosławnej cerkwi Ukrainy, tak i rzymskokatolickiego kościoła ukraińskiego, tak i e, grecko-katolickiej cerkwi ukraińskiej.
0: Barbarzyńskie metody w momencie, gdy Niemcy napadli na Związek Sowiecki. Czerwona Armia NKWD wychodząc, mordowała. To nie jest jedyne miejsce, nie tylko klasztor Brygidek w Łódzku. Mordowała wszystkich bez wyjątku, którzy byli w więzieniu w tym czasie.
1: No niestety jakoś bolszewicy bardzo lubili te klasztory Bry Brygidek. Wspomnimy też Brygidki w Lwowie, gdzie było to samo, co i w Łódzku. Ale wracając do Łódzka i wracając też do klasztoru i byłego kolegium jezuickiego w a Trzeba powiedzieć, że z tyłu tego gmachu znajduje się bardzo ciekawa, ciekawy zabytek, mianowicie wieża ciartoryjskich, która zawsze była zarośnięta krzakami i ciężko było tam trafić. I Kiedy byłem często w Łódzku, to nigdy nie mogłem Podejść do tej wieży, żeby jej dobry, w dobrym rakursie sfotografować. A teraz, dwa lata temu, już ta wieża została oczyszczona, odpowiednio poddana remontowi, i teraz pod wieżą czarnoryjskich odkryto wtedy było podziemia, które łączą się z potężnymi i bardzo ciekawymi podziemiami. Jezuickimi, pojezuickimi. I teraz to jest podziemna trasa w starej części Łódzka, w starym mieście w Łódzku. Potężny zabytek i bardzo ciekawa atrakcja dla turystów.
0: Słuchacze naszego podcastu, trwa rosyjska inwazja, agresja na Ukrainę. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy któryś z zabytków może zostać zniszczony. Wiemy przecież na przykład w Odessa, że takie wypadki już miały miejsce. Dlatego mówiący te słowa starają się państwu przybliżyć zabytki polskie na Ukrainie. Opowiadał Dmytro Antoniuk, ja nazywam się Wojciech Jankowski.